0: Alle som kjøper et Focusrite lydkort og registrerer det på Focusrite.com får fullt medlemskap i Focusrite Plugin Collective. Her får du av en 100% gratis plug-in fra anerkjente fabrikanter som for eksempel Isotope, Fonarworks og Found Radix.
1: Vel fikk jeg denne diaføren via Focusrite Plugin Collective i september.
0: Focusrite. Sound is everything! Hei, mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode nummer 12 av Baksbakene, podkasten om produsenter, teknikere og låtskivere. Hvis du har sett et norsk TV-program med musikk de siste 20 årene, så skal det godt gjøre seg at ikke denne episodens gjest, Javud Kudd, har hatt en finger med i spillet. Javud har vært musikkprodusent før, og eller mikset program som Robels, Fredspitskonsert, Spillermann, Beat for Beat, The Voice, Idol, Momarker og en høy andre. Han har jobbat med Melodigrampi i Norrökke och den ukända den här episoden läggs ut så prisar han sig nog lycklig för att ha slutat med akurat det. Jag tog turen ut till Asker och Kubrick King Productions for att finna ut kan en musikproducent egentligen göra i TV-sammanhang och vad som görs annorlunda när ljudet också har et bild att förhålla sig Det ska du straks få høre mycket mer om. Så är den stora glädjen för mig och Fortellandbakspacken har fått en ny sponsor, pratareföreningen. Platarbeiderforeningen er en interesseorganisasjon for musikprodusenter og studioteknikere, som bland annet holder workshops og seminarer. De siste årene har de hentet inn verdensledende folk som Greg Wells, Sylvia Messi, Andrew Schepps, Leslie Ann Jones, Ross Garfield, som også er kjent som The Drum Doctor, og Marta Sologoni, som er tur ut av Akkurat nå så jobbes det med å få en av de største nå levende studioprofilene i verden til Norge for å avholde workshops. Jeg kan love deg at hvis Plattearbeiderforeningen lander det, så kjenner det å bli vanvittig gifteplasser. Hvis du går til plattearbeiderforeningen.no og melder dig in i dag, så skaffer du deg en sånn plass. Og hvis ikke denne profilen kommer til Norge, som jeg tror den gjør, så kommer Plattearbeiderforeningen til å komme opp med noe annet. Medlemskapet koster kun 550 kroner i året. Er du student, så koster det 400 og så har Baksbakene sin gode sommerbesparte Benum noen ord de skal sagt før vi går i gang.
1: Mikrofoner fra Shore finner du i studioer og på scener i hele verden. Men Shore er mye mer enn SM57 og SM58. Headset og ørepropper, ribbon og kondensatormikrofoner, in-air og trådløst. Se hele utvalget fra Shore og få de beste priserne på benum.no-baksbakene. Benum, norsk distributør av lyd- og musikketstyr.
0: Velkommen til Baksbakene, Javid Kurd. Tusen takk. Du, vi et flott studio her i Asker med det klingende navnet Kurder King, der du har <laughs> uh, valgt å gå sammen med to andre etter mange år alene. Og det har resultert i at dere har blitt kåret til gazellebedrift i fjor av Dagens Det er ikke så mange andre i uh, lydstudio som kan skilte med det.
1: Ja, jeg var egentlig litt sånn desslysenøtt og på vei ut av, i hvert fall TV-bransjen. Jeg har jo liksom brukt veldig mye av mye av min på TV. Et, og det er mange tilfellige da som førte til det jo, men, men jeg kom vel til et punkt sånn rundt 2011 der jeg følte at nei, nå, nå er det kanskje på tide å gi seg. Jeg har jo holdt på med Grand Prix da, i mange år. Og... Og hadde musikals kan ambisjoner for det Men min del av den jobben ble liksom Det var mye mer politikk enn det jeg, enn det jeg kanskje trodde da Så når jeg liksom etter mange års hardkjemping for Det jeg ville si var liksom musikens eh, rettigheter og musikkens gavner Så ga jeg opp til slutt ja. eh, Rett og slett altså Og så 2011 så desillusionerte Så bare sa at nei nå, nå er det nok Nå vil jeg ikke mer Nei. det tror jag kommer som en liten chock på de som eh, var vant att ha med där, men uh, det vi då finns ju alltid løsninger, og och eh, men sånn det gör april är vi ju fortsatt det bästa väl gå. Eh och men på ditt anmåden det är så får med, men så är det nu. Men vad var politiken? Vad var vad var problemen? Nei, problem. Det problem alltså det var lite liksom, så en heltid den dragkampen mellan i vilken grad är egon prien visuell konkurrens mm. i vilken grad är det musikalsk konkurrens och i vilken grad folk som drivo med det visuelle har mandat i förhåll til det musikalske eh mm. uh, och var det var en dragkamp och det var en hårkamp hela in men det var väldigt mycket göj med då alltså har ju haft fantastiske fantastiskt ögonblick med det så vi blev kjent
0: på den måppen Vi blev känt vet ja. du
1: så ich 2001,
0: ja du var musikkpresent. Og du er var du var komponist. Jeg var komponist, og var present og faktisk. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, det stemmer det. Det, ja. var, det var en fin tur det også. Ja, veldig fin tur. Veldig fin det flotte tur. dager i København. Da, så da, og da ble vi kjent og husker vi snakket, og da vet jeg ikke hvor lenge du hadde jobbet i TV da, men jeg hadde et inntrykk av at det var noe som du hadde startet med ikke så mange år før da. Ja, ikke veldig mange år Nei. før. For jeg husker vi, du satt og snakket mye om du hadde fått lære deg minus 18 dB og veldig sånn mikse på de nivåene som, som jakt i... Ja. Riktig. Men vi kan jo, vi kan jo liksom nøste litt. Tilbake. Før det, altså vi i den denne podcasten så har alltid gått, uh, hvem er du, hvor skal du, hvor, hvor ja, ja, ja. kommer du fra? Uh, mm. Du oppvokste i Kristiansand.
1: Ja, oppvokste i Kristiansand. Født i England, og så kom jeg til Kristiansand når var to. Og så har jeg en norsk mor og pakistansk kvar, så jeg er litt sånn blænings.
0: Litt blænings.
1: <laughs> men, uh, men jeg er jo veldig, er veldig norsk i, i sinne i alle fall, om ikke i sin. Ja. Så uh, jeg har vokst som en helt vanlig norsk sordening det ja. tror jeg man kan si
0: musikalsk hjem.
1: et musikalsk hjem i hvert fall på morsiden ja, så var det mange musikalske hoder vi har liksom har flere familien som har blitt musikere sånt, så, det, så vi det hatt bra, bra ting å slekte på der ja. Med musik i uppväxten Og en väldigt musikintresserad mor som alltid hade fina plattrar i plattssamlingar så i och ja. så med fortsatt eh, fortsatte liksom söka till de plattorna som jag hørte på när jag var liksom liten. var det? Nej, det var alt fra Altså, mamma var veldig glad i plader med koring, ja, ja. <laughs> så det, det, var, det var mye det. Det var, liksom sånn, det var 10CC, og det var Electric Light Orchestra, og det ja. var Earth eh, on Fire, og det var Mar Quincy Jones-produksjoner kanskje, og litt ja. sånn. Og så, og så var det en, en jazzmokalgruppe som har satt uh, utrolig preg på mig. og de heter The Singers Unlimited. Tre herrer og en dame. De jobber vel fra Chicago, og jobber først og fremst som, som jingle-vokalister på 60-tallet. Ja. Gaud, plader over en 10-årsperiode, altså hele 70-tallet. Og konseptet var vel egentlig å lave spennende arrangementer av både standardlåter og populær musikk. Det er et sånn, helt utrolig harmonisk landskap. Når jeg begynte å studere på konservatoriet og, sånn, og skulle begynne å spille jazzlåter eh, fra Real Book og sånn, så det er a 20 til D20 var... Det, det er jo ikke sånn. Jeg, jeg, min, min versjon av disse låtene var fra The Singles Limited, der det var liksom bare grenseløst av metningsakkorder og spenningsakkorder ja. og reammoniseringer. Så, så for meg så var det sånn, what liksom? Ja. Nei, så det var, en, det var en spennende, veldig fin musikalsk oppdrag, så takk mamma. Ja. <laughs> så, og jeg har en onkel også som var veldig musikalsk, han, han var musikklærer og han hjalp meg inn på musikkonservatoriet når jeg kom så langt. For jeg hadde gått naturfaglinja og hadde liksom helt på tampen av videregående for noe. Nei, musikere, det er det jeg skal bli. Ja. <laughs> så så søkte på musikkonservatorier da, og kunne egentlig ingenting teori. Musikkkonservatoriet i Kristiansand? Ikke sånn sant. Det ja. som nå er, hva kaller du for noe? Ja. Ne, universitet i Agder, rytmisk. Ja. Ja. Ikke sånn. Så min teoriprøve da var helt, helt gresselig, altså. Men heldigvis så du lert det nok til at jeg klarte å komme inn da. ja. Men det slusjonerte, forsvant det ut til venstre etter ett år. Fordi at alle disse andre hadde jo gått musikklinjer og kunne teori og sånn. Og, og jeg kunne jo ingenting. Og jeg, det var veldig rart for meg. Jeg var liksom vant til å være god på skolen og få gode karakterer. Hadde det liksom lett og sånn. Men der var jeg helt bag alle de andre. Så jeg mistet helt roa på meg selv og bare sluttet å komme. Ja, altså. Og det var jo veldig dumt. Så kunne jeg prøve meg litt som frilanser i Kristiansand, og det gikk sånn passelig. Det var ikke så stort miljø der, at det, liksom, det var ikke plass til så veldig mange gitarister, og livnære liksom flere hoder liksom på full tid der. Så det var liksom ikke noe blivende sted for mig, Så jeg tenkte, ok, etter at jeg hadde jobbet et år i musikkforretning og litt sånn, så fant jeg jo at, nei, nå, nå er det kanske på tid å flytte på sig. Så da flyttet jeg til Oslo. Det var i 89, og da var jeg 22. Mhm. Og så fortsatte jeg å studere her, men da studerte jeg musikkvidenskap, og det paradoxale med det er det at, at det er jo kanskje et litt mer teoretisk studium, det var på ja. universitetet. Og det var jo kanskje det jeg liksom, det, det jeg mest med å gå på musikkonservatoriet, sant? Ja. men på en eller annen måte så bare var jeg mer moden for, det, og mer interessert i det da. Jeg vet jeg kan ikke, kan jeg ikke på noe annet vis?
0: Nei, men du visste kanskje også litt mer hva man gikk til, eller? ja. Det er litt sånn funnig også, for jeg har alltid tenkt på deg som en teoretisk sterk musiker, da. Uten at jeg har noe grund Men da er, er vi tilbake på korøvingen i, i, i København på, ja, ja, ja. med Grand Prix og sånt, så ja. du hadde jo... Ja, og de bandene som du har spilt i, som vi sikkert skal snakke litt om. Men det er jo sånn ganske flinke... Eh, du har spilt med eh, de flinkeste musikerne, og, og du har vært mye akkorda med mange tall. Ja, ja, ja. 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 Det er fortsatt <laughs> Ja, altså,
1: øh, jeg var jo heldig å komme i kontakt med flinke folk altså, når jeg flyttet til Oslo. Og øh, jeg tror kanskje det der behov for å styrke liksom, den teoretiske delen av musikerne i meg, ble de inspirert av, av det. Mm. Uh, fordi at jeg så jo på en måte hvor flinke de var. Mm. Ganske raskt havnet jeg i, i uh, musikkelag sammen med både Sigurd Køhn og Ole Marius Mehlhus og Erik Smit og Jungvill i Rydningen og mm. Joachim Nordin og veldig mange av disse som har gått på høyskolen og, og var litt som ordentlig flinke folk. Og, ja. og Sigurd som var en helt for, for oss. Og da var det mye som sånn fusion låter og uh, mye funk og mye synkoper og mange tallbaker akkordene. Ja. <laughs> eh, og eh, den øvelsesformen som, vi, som man hadde da var det at liksom, noen skrev det i blekket og så var det liksom, kom på øvelsen og så var det å lese blekket ja. og spille og det var, var jo helt eh, det var en sånn helt ny verden for mig. og jeg tenkte ok, hvis jeg skal overleve her så må jeg lære meg dette jeg blir nødt til å skjønne hvordan dette fungerer jeg blir nødt til å henge med de andre så det var nok en veldig sånn, stor eh, motivation i det. Og, mm. og, og, altså, så så er vi fortsatt ikke noe veldig bra blekke leser. Er ingen primavistakong i det hele tatt, men, men jeg er veldig, jeg har blitt veldig glad på en måte det å kunne eh, prøve å forstå mer av musikk eh, teoretisk da. Mm. Uh, så jeg synes det er interessant å prøve å forstå. Jeg er heller ingen stor jazzmusiker uh, heller, men, men jeg er veldig interessert i uh, Harmonikk, og jeg er veldig interessert i klanger og hvordan ting henger sammen. Det er sikkert litt derfor jeg har havnet der jeg har havnet, vil jeg tro. Det at jeg traff Erik Smit var jo faktisk foranledningen, ganske mange års foranledning til at jeg begynte å jobbe med TV. For etter hvert som jeg spilte mye med han, så det leder også til at jeg begynte å spille i det som da heter The Original Bullshit Band. Tobbe. Tobbe, ja, som yeah. det heter nå. Ja. Yeah. <laughs> uh, Trondheim og Rommingsbord i Byggelag. <laughs> vi skiftet navn fordi vi turnerte med en uh, musinger så Bill Champlin for noe fra en del år siden. Ja, han si fra Chicago, yeah. ja. Det er ganske mange som til han. Yeah. Han var jo stor rett for oss, han sa, you gotta do something about that, Nøyen. <laughs> han synes det var <laughs> et <litt> veldig dårlig <laughs> Så da ble det Tobbe. Uh, men i alla fall vi uh, bynt att spela samman i 1994, og det var det var storstad så då hade de allra hade två och tidigare fått anledning att bli med och uh, studio uh, på Misslet. Ja, som eh uh, blev det en så Blue Note studio och det var uh, sammen med uh, en sånt drivet uh, brukt market, i en svær lagerhall der eh, altså, rett til siden av lille bislett eh, sånn som det ligger der nå, nå, er, det vel, nå er det vel et hybelhus der tror jeg i forbindelse med universitetet som ligger i de ja. gamle lokalene til brukkeriet ja. der eh, men der var det en bagår og det var, det var en svær lagerhall og så var det en liten sånn kontorenhed på enden og eh, der la vi studio eh, og det var egentlig min lekegreien fra, jeg kunne ikke mye om studio før det altså Nei. jeg hadde faktisk produset ACU før det men det var ikke, det kunne ikke mye altså det <går> må jeg si. så der jeg har prøvd jeg feilte og dreit meg ut og gjorde alt gærent helt til jeg begynte få til ting og begynte å skjønne litt sammenhenger og sånn og ja. lærte meg etter hvert nok til å kunne både få det studioet opp og stå og lave ting som låt någlende, duglig
0: jeg husker faktisk at det var annonser i musikkpraksis for Blue Note. Stemmer det. Ja. Eh, men hvordan var det? Da var vi på tape, eller var det... Da var vi på tape, ja. ja. Det var først en, en task om 16
1: spors på 1 tom DBX-studiosjonen. Uh, Uh, og den låte egentlig ganske fint, altså. Ja, det gjør det. Ja, det var... Jeg øh, det var... Øh, jeg kan ikke si at jeg, liksom, jeg fikk jo allerede anledes til å sammenligne sånt, men vi var liksom ikke noe i veien med den, altså. Den låte Nei. alldeles strålende, og vi lavede slavteype, og lavede kor og bounce tilbake, og holdt på. Så det var, det var en fin, veldig fin maskin. Og så hadde vi en sånn task av mixer, som var veldig... Sånn så der, kanskje, men... Øh, fikk jeg det var helt fint. Jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag, så det var... For meg så var det... Mikse masse feidre på, EQ og Gud vet. Og vi hadde... Ja, baster i skantene. Vi hadde veldig gode høytaler. Vi hadde mer HD1, det fikk vi ganske fort. Jeg har litt sånn kjærlighetsforhold til høytaler. Det er kanskje... Jeg har et emotionellt sånn emosjonellt forhold til høytalere enn jeg har et annet studiostash.
0: Du sier det, ja. Jeg ja, det verker <laughs> jeg. Har, jeg barefoot, Mikro 27 som står på gulvet <laughs> her ja, ja. ute i, i foie 1. Ja, de har blitt degradert. Jeg, skal, jeg vil heller
1: <laughs> om de som henger, står her i studio nå. Vi De vil kjempe det. Ja, men det er en annen historie. Jeg, I hvert fall så, um, så begynte jeg å produsere litt mine egne låter, og, og samtidig som jeg jobbet litt for andre, og... Så det skjedde litt i studiet, var ikke noe fantastisk produksjon, men det skjedde litt. Mm. Uh, og i den forbindelse så hadde jeg jo mye av liksom de musikerne som jeg jobbet med til vanlig når vi spilte live, der iblant Erik. Uh, så når, uh, når jeg skulle spille in min egen låter så var det Erik som var den liksom naturlige valget av tromslager. Og så uh, hadde det seg jo sånn at Erik var jo mye rundt, om, rundt omkring og freelancer og spilte jo bland annet veldig mye med Jens Vendelbo. Og Jens Vendelbo eh, var fast kapellmester på TV for eh, flere programmer, deriblandt momarkedet. Dette var vel i 1996, tror jeg. Da hadde Erik spilt på flere av mine ting, og vi hadde lavet en del forskjellige, og, og jeg kjente for så vidt Jens litt sånn vakt fra Josefine, Jamme kvelder og... Som på, men, men ikke sånn, jeg har ikke snakket mye med han. Jeg visste hvem jeg var, han visste hvem jeg var. Og så fortalte Erik at eh, Jens var på uttrykket av en produsent for en plade som han hadde lyst til å spille inn, med sine egne låter, med en storbandlåter. Jeg, jeg har ikke gjort så mye storband. Ja, men det er liksom popmusikk-storband, måtte si Erik. Altså, det var en slags idé om at man skulle prøve å fornye Amatørstorban-repertoaret så sånn at eh, Amatørstorbanen hadde noe annet Å spille enn in the mood Og disse ja. her eh, gamle tingene ja. eh, Så Jens hadde lavet eh, Knippelåter som var Litt mer moderne i soundet da. Så Erik hadde lyst til å som med som producent for det Så ja just bevares Det var vært kjempespennende Så da traff vi hverandre Jeg traff Jens og Erik, si, Erik Og så hadde vi med en liten, sånn, liten sånn Sony-datspiller Og eh. Sånn that walk man som han ja, ja. hadde. Og, og så spilte jeg noen av de tingene som jeg hadde lavt. så syns Jens, nei, det var kult. Du kan være produsent. Han er, Jens er velsignet og fin, altså, sånn, for han, han gir folk en sjans. Ja. Uh, og det er en, jeg, en veldig flott egenskap.
0: Hmm.
1: han ga meg en sjans. Så da spilte vi inn den plada, og den ble het fin den, og Jens var kjempefornøyd. Og så var det jo da eh, relativt nært forestående at det skulle være momarkede igjen. Og da hadde Jens veldig lyst å ha med meg med som musikkprodusent. Og jeg var ikke helt ukjent med NRK eh, og musikk eh, på det tidspunktet, for jeg hadde spilt litt i husbanden og sånn eh, tidligere. Men jeg var jo selvfølgelig Henrik da, og, og bli foreslått og sånn. Så da troppet jeg opp i mysen der. Det var det lydbuss fra NRK.
0: Den musikkprodusenterollen i en sånn setting, hvordan ja. er, eller hva den? Det var veldig nytt og spennende for meg,
1: for det Fordi at eh, bare det å ha en lydprøve for eksempel var jo sjokkerende i seg selv. Ja, la oss på basstrommet, så var det liksom fire dunk. <laughs> Og så var det neste, liksom. Og jeg var sånn, hva? Det, hva mener du? Er vi ferdige med Basterman nå? <laughs> så det var veldig sånn, det var en utrolig, det var en oppvisning i effektivitet. Og det er kanskje det som kjennetegnet for det å jobbe i TV, at man må, man må bare altså, være usannsynlig effektiv.
2: Mm.
1: For tid er penger hele veien, og det er liksom veldig mange som er i arbeid til hver tid, og det er, eh, koster veldig mye penger å ha folk på over tid. Og det blir også vurdert veldig... Ud ifra et sånt kriterium, ettersett. Klarer du å gjøre de tingene du har sagt at du skal gjøre på den tiden du har sagt at det skal ta? Hvis ikke du klarer det, så har du egentlig ikke noe i tv det, det er kanskje det aller viktigste sære egenskap med akkurat den jobben. Men ellers så handler det jo om å prøve på å få det beste musikalske ut av, ut av situasjonen på den tiden man har. Når det gjaldt mormarkedet, så handlet det jo mest om å, å prøve å forlande en bra musikproduktion på den prøvetiden man hadde til rådighet. Og da fungerte det sånn at uh, Ali, lydansvarlig, sad og skrudde mens jeg kommenterte og meldte underveis.
0: Altså så mye mer av ja, det og det i mixen, ja. eller?
1: Og det kunne være, med Tom Erik, så det, hvordan har jeg lagt meg å jobbe? med tekniker på den måten den har variert veldig fra tekniker til tekniker alt det som var, var de, hvordan de føler det er best men med Tom Eriksson var det kunne jeg egentlig bare bombardere han, bedre, han med, med hele tiden mindre 300 på basstrommet ja. komprimere
0: løfttrekjord på kompressor bla bla altså
1: helt nedpå små detaljnivåer
0: han bare skrudde som gal det, det husker jeg du preppet meg på når vi var i Spektrum i 2001, på, ja. på, når vi skulle inn i lydbussen. Nå er det veldig viktig at du må si til meg hva du vil ha endret, så må jeg si det til L.U. Sånn. Men det var veldig sånn hierarki, som for en ung eh, fremadstorm, var veldig rart. Jeg hadde ikke liksom, tenkt å begynne å, å ta i feidrene, men du var veldig sånn, her må vi... Eh. Det, det skjønte jeg var veldig viktig, den bussen. Og, ja. og etter å ha vært inn i så skjønte man kanskje også at sånn må være, eller så blir det bare... Det var en veldig rar opplevelse for meg på den tiden, for det var veldig lavt volym, jeg vant ja. til og gønne på. Absolutt, ja.
1: Yeah. ja, ja, ja. Ja, det var også veldig vanskelig. Og ikke minst er det vanskelig, for du sitter jo ikke i sweet spot en gang. Nei, du, du sitter Bak liksom og, i og du, bag han der teknikere som faktisk sitter i sweet spot. Yeah. Og så du prøve å gjøre liksom, de du kan. Så jeg har, yeah. jeg har blitt fotografert i mange rare posisjoner, liksom sånn, <laughs> hengende over hovedet teknikere. <laughs> Men, øh, så da det rett og slett bare prøve å få et best mulig øh, resultat på, på den prøvetiden man hadde det. på det tid som det var aldri snakk om å ta prøver som vi hadde ikke Pro Tools mm. NRK hadde DRT-spillere på den tidspunktet eller Sony sin variant av det og, så det var at du hadde liksom, prøvetiden til RDD som kanskje var en halvtime eller noe sånt på liksom, å få den mixen på plass og da handlet det veldig mye om kanskje å måtte fortelle inn på scenen ju ställning alltså ni måste göra eller kanske löpa in på scenen och ge någon instruktioner eller direktiv eller kanske snacka med vokalisten eller eller snacka med noen i bandet om vår momakare som hade väl sån tydlig kapellmästarfigur så vad det och blir ju ofta att det at snackar med igen så alltså ja. förutsatt at man gjorde lite mer sån eller lite mer sån. Ja. Det var en kommunikation som var helt helt strömlinje och så jättefin. Det var aldrig liksom han sitter aldrig frågestegn med han, han stolte på meg, og det var, det var utrolig deilig å kjenne det, det. Jeg var liksom hans man på en måte. Mm. Han hadde jo liksom ønsket meg dit. Og... Så, det, så denne sendingen gikk når det skulle. Eh, jeg tror jeg var ganske euforisk når det var ferdig. Det var en direkte sending. Det var liksom ikke om å kunne gjøre ting på nytt igjen, og det er Nei. du får ganske høy puls av det, altså.
0: Det vil jeg tro, og, og det var ingen automasjon på mikser av ja, den slags da, eller hvordan? Nei, det var eller,
1: ikke det. Det, det si, vi si vi kunne lage snapshots. Det var, det var en sånn gamle sånn, kallrek-bord i NRK på den tiden, og de hadde en slags form for snapshot-automasjon, men det var på alt annet enn faderene.
0: Ja, så du
1: sa hele tiden å skrudde med faderene i Unity-gain. Og så hvis skulle ha noe sterkere og svagere, så skrudde du på kompress- og make-up-gain. Eh, så det var den måten man automatiserte på. Så vi hadde faktisk en måte å kunne, liksom. Ja, okay. Vi hadde en sånn snapshot-re-call på det tidspunktet. Så det var det med noe dynamisk utenomtjon, det er jo selvfølgelig ikke snakk om når det er live. Nei. Så, um, så det var det. Um, så uh, så <laughs> jeg husker Tom Erik sa, da var jeg ferdig. Jeg var, jeg var ganske sånn hysterisk og Henrik og, ja, tusen takk, det er kjempebra jeg håper det gikk bra, dere synes det var bra sånn. så fikk jeg bare litt sånn rolig, tørr kommentar til ja, kjempefin, men du kan godt roe denne litt neste gang <laughs> så etter hvert så så gøy det er å akklimatisere meg da. den som jobbet mye som musikkproduksent på den tiden for NRK var Svein Gunnarsen men så hadde Sven Gunnarsen en comeback-konsert med Aunt Mary tror jeg det var han spilte i. Ja. Og så har jo han hatt en litt, sånn, han har hatt, eh, litt problematisk helse etter den, den kollisjonen i Alex-bussen en gang tilbake på 80-tallet. Foliehøyda. Riktig. Ja, den, den hadde ikke noen positiv innvirkning på hans helse. Så han ble rett og slett sengeliggende på lang tid. Og da trengte NRK en vikar. Og da var det egentlig ikke noe andre i pipeline enn meg. For da så fikk jeg alle jobbene, rett og slett. Ja. Fordi han var, ikke, han var ikke i nærheten av å komme tilbake igjen, på en lang, lang tid.
0: Og det var ganske mange jobber da, eller masse, masse musik på TV? Eller... Ja, da var det egentlig bare gå fra den ene produksjonen til den
1: andre, hele veien. Ja. Og sånn holdt på i mange år, men det begynte da altså, i 1997. Så fra da har jeg, jeg vært med på, gud vet altså, ja. masse, masse forskjellige ting. Alt fra Nobelkonserter til Spillermannspriser, til, til Melodinger Pri høyevis. Ja. etablering av programmer som fortsatt er der i dag, ikke sant, så bit for bit ja. og så ble jeg jo også sidanes i underholdningsavdelingens kontorlokalagere, og så fikk meg et eget kontor der, og sa der i noen år, og, og var litt sånn eh, ja, musikkfagmann må de underholdningsavdelingen kan du se. Si.
0: Ja, var du ansatt i NRK, eller var du Nei, på frilens? Nei, bare frilens Fordi at vi møttes da hadde du jo også ditt eget studio bit for bit, for eksempel, du, ja. miksa du alltid på utsida. Riktig. Ja.
1: Det gjorde, jeg, og det gjorde jeg også i det Blue Note-studio-hengene. -Notes ja,
0: du var der da. Og, og, mm. Ja, liksom, uten å disse noen som var et par ganger oppe i Studio 1 på NRK, og egentlig langt in på 2000-tallet, um, der du gikk opp trappa, og der, du kom til, der de hadde alt enkelige utstyr, alt ble trekket til det siste i Pro Tools, mm. og... Og allikevel tok de det til to spor. Så i det bandene hadde spilt, så var det ingenting du de kunne gjøre. Og ja, de var ikke helt på. Mm. Så jeg tror, jeg tror at det må jo ha vært fint for de involverte, å få det rett fra deg. Mm. Ja, ja da, jeg tror, jeg tror vi, vi fant ut av det
1: egentlig ganske, ganske middelbart, eh, at eh, et sånt program som blitt for litt måtte gjøres ordentlig lyd postproduksjon på. Ja. Det handler jo mest om at det er mange som synger og blablabla, bla bla, og det, ting er mer eller mindre spontant. Men det handler også om det der med å få den sømløse overgangen mellom snakk og sang. Mm. Det er veldig vanskelig å få til fint både
0: for snakk og sang. Mm.
1: For du må signalbehandle snakk og sang sånn, ganske forskjellig
0: Ja, du miksa dialog og alt da du... ja. ja, så
1: planen var opprinnelig at det bare skulle innsørte musiken I ja. en ferdig miksa dialog Men det, det, du hørte overgangen med ja. i gang Så det, det tok to programmer, så skjønte jeg Ok, sånn kan jeg ikke gjøre det Nei Så da ble det rett til at man miksa alt sammen Ja Så det er også tatt opp på det jeg har gjort eh, spillere, altså og um, då hadde jeg ikke noe automasjon på min egen mixer, så da måtte jeg prøve å spille in sekvens for sekvens til en datt som gikk på tidskode ja, ok ja. så, uh, så ja, ok, jeg måtte jeg gjøre det igjen da så, ja, så du mikser
0: en og en låt liksom, eller. og en, en låt, og så et ja.
1: dialogstrekk og så en ny låt, og så ja. dialogstrekk og så prøve få til overgangen til å si så det var ganske styret. Men så etter så fikk jeg et brann av Pro Tools-rikk til at jeg kunne eksportere de og tørte sporene i Pro Tools. Ja. Eller rett sagt i Logic. Så jeg du jo i Logic, for jeg kunne ikke i Pro Tools. Nei. Så jeg kunne bare Logic. Det var Logic jeg jobbet på. Og da hadde jeg 16 innganger på, på Logic, og så gikk det mot TESA, så, så var det to timer med... 16 spor først, og så var det spolen tilbake, så var det de 16 neste sporene. <laughs> <laughs> så jeg fikk alt inn. Uh, oh, ja. Men så viste det seg det at uh, Logic var ikke spesielt ena for den, den slags type uh, lydmixing. Nei. Fordi at uh, den hadde ingen sånn snapshot- automasjon. Så da endte det med at jeg begynte å bruke uh, Pro Tools, og da begynte jeg å mixe programmet litt sånn cirkel på samme måte som jeg fortalte å gjøre da. Og det splitter opp disse bøylemikkene i to kanaler og har et eget sett med prosessering for når de snakker og et eget sett med processering når de synger. Så det er selvfølgelig rutinger og klanger og måten å behandle det på ellers blitt eh, mer og mer avansert etter som årene har gått. Men det fant i hvert fall en metode å gjøre det på som eh, på sett og vis har holdt meg den siden. Ja. Så,
0: så, og du mikser fortsatt programmen? Mikser fortsatt programmen, ja. ja. Mm. Det er bra. Det er ja, 20 pluss. Ja, hvor lenge har det gått? Nei, det har gått i 20 år. Det begynte ja. i 99 da.
1: Universal Audio lager autentiske emuleringer fra anerkjente analoge klassikere som NIV, Lexicon og API og gjør de eksklusivt tilgjengelige med sine Rack og Desktop-lydkort. Se hele utvalget fra Universal Audio og få de beste priserne på benum.no-bak-spakene. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Jeg ser navnet ditt. Før så er det på NRK hele tiden, og nå er det veldig mange andre steder da. Ja. Du begynte å jobbe for de andre produksjonsselskapene. Da. Ja. Ja. Det var nok en glidende
1: overgang det, altså der är så smått grej liksom produktioner för andra produktionsbolag som också levererade till andre kanaler än NK men infallsporten till det var egentligen via gamla NK-anställda alltså och David Strömstad kanske och
0: ja från
1: som, som som jag i Dynamo og der Dynamo var tätt uh, involverat i Grand Prix och uh, de som också ni hade ju andra produktioner og uh, spurte jag ofta mer om att vara musikproducent uh, på det så, ø, så alt blir jo på en måte relasjoner på en måte. Altså, ja. du treffer folk, og så, ja, så jobber du sammen i en sammenheng, og så bytter folk jobb, og så er de plutselig et annet sted, og så husker de at du jobber som med de, når de jobber der, og så spør de det igjen, og så plutselig så har du etablert et, en relation til et annet selskap. Og så, så har det vært så mye sånn, på en måte. Jeg tror denne bransjen handler i veldig stor grad om hvem du... Ikke bare hvem du kjenner med, hvem du har jobbet med og hvem du har en, en professionell relasjon til som begge har føltes var åldre etter. Mm. Det er ikke så ofte du liksom får en jobb med å liksom slenge en CV i bordet eller uh, dra fram din flotte teknikkeruddannelse fra utlandet eller fra et eller annet, annet
0: Det finns ikke så mange jobbintervjuer i den bransjen her. <laughs> Nei, det gjør ikke det altså. Men som sagt, innlengsvis du jobber med to andre her nå i Kudeking, hvordan gikk det til? Hva hadde du intervjuet da? King AS selv for mange år siden. Det ble
1: jo et slags navn som, som folk kjente til i bransjen. Ja. Og da jeg begynte å med The Voice, så uh, traff jeg uh, en hel masse musiker og andre folk som jeg ikke hadde jobbet med tidligere. Det, for en gang skyld var det ikke som stod for bookingen av musikere. De, det var allerede gjort når jeg entret The Voice ut da. Det kom egentlig fra en helt annen vinkel, en helt annen innfallsport, om du vil. Det som var husbane på første The voice de var rekruttert fra den sommer-tv-satsningen hos TV 2. De hadde på taget i Karl Johan der, da de... Ja, ja, ja. Ja. De sa var husbarn der, og var, var bukket der, eh, og folk var fornøyde med dem, så de hadde det bedt om å være husbarn på, på The Voice. Mm. Det var eh, litt av de samme, igjen, samme, samme mekanismen. Folk, folk jobber på ett program, i en relation flytter til et annet sted, tar med seg relasjonene sine. Men det som var spennende med det, det de var yngre, betraktet yngre folk med. meg. Jeg hadde kanskje, fra når jeg startet i TV-bransje, var jeg liksom den yngste på sette ofte. Men plutselig så var jeg liksom eldstemann, i hvert fall blant musikkjengen. Så da hadde jeg liksom noen års på det jeg kunne kanskje liksom øh, veilede, rettlede, nei, det blir jo ikke feil å si, men, men fall, jeg hadde i hvert fall liden sånn coachingrolle kanskje i begynnelsen, fordi at de hadde ikke så mye erfaring. Den første sangen til Voice var, var nok litt kaotisk, det som med alle andre ting man gjør første gang. Mhm så vi har alltid lite allundervis men men det blir lite som sånn, det blir i alla fall lite viktigt att försöka få allt upp på kvalitativt bra nivå. Vi måste alle trycka till lite for för de som får det upp och står egentligen. Men vi kommer også fram till det at det var en väldigt fin process. Vi slankade hela organisationen fra første säsongen. Men det så nå ner till en ganske hårkärne. Ehm och gjorde tingen ledes. Og da, egentlig, da jeg fikk jeg liksom, etablert den relationen til Osmund Knudson og Espen Fredriksen, som, som er blitt mine partner i det som hun nå heter Kurducking Production. Så fra sæson 2 på, på The Voice etablerte vi et uh, AS. Med det formålet å prøve å utvide virksomheten og være mer en tre hoder hver oss, prøve å tenke at ok, sammen kan vi gjøre mer, det er at når du bare er en, så kan du egentlig bare gjøre en produksjon av gangen. Fordi det, produksjoner er såpass intense eh, i TV-branskene, at eh, de tar egentlig all tiden du har. Men eh, nå som vi var tre, og muligheten til å kanskje kunne utvide virksomheten vår, så, eh, så satt vi på litt flere ting og prøvde å sin oss inn flere steder samtidig, gjøre flere produksjoner. Eh, og det eh, har vi klart. Men det har vært en en process som har tagit lite tid. Det har varit det har varit nödvändigt på något och bygga upp eh så pass mycket kompetens oss emellan och de vi har som våra kunder, altså produktionsselskabana, inte upplever det som en skill på om det är SMÄ där eller de andre som är där. Nej så sånn at vi må det etablere oss som en enhet som er tre likeverdige mennesker ja. det har vi brukt litt grann tid på. men det har gått veldig fint og der er vi i aller høyeste grad nå altså. det var jo også en litt process prosess for meg fordi jeg var så vant til å være min egen chef. at det å...
0: Eh, hvem, hvem er sjefen nå?
1: Nej, Nei, nå, no. ja, hvem er sjefen nå? Ja, det er, er sannelig et godt spørsmål.
0: Tre forskjellige svar.
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg vil si at det er meg lenger nå. Jeg tror, men det var i hvert fall tøft å, å, å kjenne på den følelsen at ja, det er jo faktisk noen som kan ha bedre ideer enn det jeg har. For jeg var så vant til å si det med, i hvert fall min egen fasit da. ja, ja. Men etter hvert så har jeg jo på en måte lært meg å bli veldig glad i akkurat
0: den mekanismen der da. At ikke alt ansvar skal hvile på meg. Det er nok løsninger på å ikke bli utdatert. Altså når man har gjort en ting veldig lenge. Ja. Det er bare, altså, jeg tenker jo også på det. Når man kommer lenger ut i livet, så, så, så er jo det en fare. For at man plutselig, jeg tenker ofte på det, nu er jo jeg blitt de som vi synes var kjempegammel. Ja, så tror det å... Ja. Og hva er på kjempegammel? Det er jo den som vet best alltid. Eh, mm, mm. Sånn har vi gjort det. <laughs> Helt klart, altså. Ja. Det
1: er akkurat det du sier. Det er
0: akkurat det jeg måtte ta
1: med selv i. Ja. Det er jo faktisk så. Sånn. Det, det eneste jeg refererer til er hvordan ting har vært gjort før. Mm. Og hvorfor må vi nødvendigvis gjøre det akkurat som vi har gjort før? Hvorfor kan vi ikke utfordre det? Mm. Og det er det Espen Åsmund har vært utrolig god på. Og rett og den konvensjonelle måten å gjøre TV-produksjonen på. Mm. Så med deres uh, bidrag, så har vi funnet helt nye måder å gjøre dette på, som er både er mer effektive, og som involverer uh, veldig mange flere folk, men som også har gjort at vi har liksom skapt en gjeng rundt oss, som vi forholder oss veldig lov i altid, og som vi opplever også er veldig
0: lov for oss. Ja. Man får jo litt sånn av når man leser i nyheten i hvert fall at altså, linær TV er veldig nedadgående og, og, mm. eh, men du ser rom for videre vekst
1: Ja, altså vi ser jo også tendensen alle snakker om det og alle er jo på en måte klar at, uh, den måte man ser på TV-innholdet i dag den, uh, den er jo på vikende front altså linær TV som sådan sånn ja. en gammeldags måte og konsumere innhold, medieinnhold på. en den podcasten her et eksempel på, ja på, på det. Altså, de konvensjonelle måtene å kringkaste på blir utfordret hele tiden. Så også TV. Mm. Men det er ikke noe tvil om at man trenger innhold. Det, det, det handler jo bare om hvordan man konsumerer det. Ja. Så behovet for innhold har jo, har jo blitt uh, bare større. Ja. Og det, det eskalerer jo, så, så det finnes jo alltid muligheter, men, men det betyr jo også at vi må tenke annerledes. Vi må tenke annerledes i forhold til leveranse overfor våre oppdragsgivere, og vi må kanskje tenke annerledes i forhold til budsjett, og hvordan vi syr sammen en pakke som... som ja, for det, kan... det
0: på en måte det jeg egentlig fisker litt, at, at sånn som vi har sett i musikkverden, det, mm. det brukes jo... <laughs> Ikke mindre musikk enn før, men Nei. samtidig så er det jo veldig annerledes, selv om ting forhåpentligvis er ferdig med å snu litt, så, så har det jo vært noen forferdelige år. Hvordan møter du det? Klarer du å jobbe mer effektivt? Klarer du å gjøre mer per time nå enn du gjorde for ti år siden?
1: Uh, ja, jeg tror nok det jeg tror nok det, det er jo hele tiden en jakt etter å finne mer og mer effektive arbeidsformer og sånn. Ja. Eh, som, som jeg var inne på tidligere, så er det liksom, det å jobbe i TV handler utrolig mye om tid. Eh, og disponering av tid og effektivitet og, og leverans i henhold til tid og alt sånt. Så det er en veldig sånn, viktig faktor i alt, alt det vi driver med. Men vi kjenner jo presset hele tiden på, ja. på det der med, og kan jeg levere, må jeg ha så lang tid, må altså, budsjettene blir ikke større. De Nei. blir stadig mindre og mindre ja, og mindre. Det er jo det som det har vært fint med TV-bransjen tv, TV så langt da for, for, for mitt og vårt velkomne, det er jo det at eh, i motsetning til eh, musikkbransjen eller så, så har man kanskje i alle fall kunnet forholde seg til et budsjett. Ja. Det har vært et budsjett. Du har hatt noen penger å
0: bruke, helt sett. Ja, det er jo en luksus eh, man, man, som... Det er jo en problem man burde gråte, men, men det er jo... Ja. Det er jo faktisk sånn. Det er faktisk sånn, altså. Ja. Og, og,
1: og hvis du bare ser litt sånn pragmatisk på det, så det har det vært veldig greit å forholde seg til, det, for det har alltid vært deadlines. Mm. Det har alltid vært, ok, dette programmet på da. Eller at sendingen er klokka ni, eller... Ja. Det, det er alltid en slags ende på prosjektet. Ja. Det er så helt sånn tydelig starter helt tydelig slutt og det er også en sånn uh, ting som ikke sant at, at, uh, det kommer sikkert an på hvor du er henne i uh, næringssiden i, i, i musikkbransjen ellers da men, men, men at uh, et projekt gjerne kan ta både et, to og tre år mer enn man kanskje forestilte seg er jo ikke det, det, det skjer jo det ja det uh, og det er jo bare det at man må ha muligheten til å kunne holde på, så og, jeg, og jeg sier ikke at det er dumt for det, det, det blir jo fantastisk kunst ut av det uh, men bare sett fra et litt sånn jobb jobbnærings uh, ja. synspunkt så, så er det veldig greit å vite at uh, ok, denne jobben tar så så tid jeg får så så mange penger for det samtidig så er det jo så er det jo en del den, den, der jeg på en måte føler at jeg står liksom nå da, i, i livet. Så i hvert fall ikke hva jeg gjør med seg, så, så er det jo det at dette, altså kurringen på laksen, det surrer å gå nå, det går veldig, veldig bra, og jeg føler meg eh, mindre mindre viktig for eh, liksom kontinuitet og utvikling og, og alt sånn, og, og alle relationer, vi har som sånn, profesjonelt, det er, er liksom mindre mindre avhengig har av at jeg liksom har noe med det å gjøre
2: mm.
1: og derfor så tenkte jeg at ok, nå er det kanskje på tide at eh, liksom begynner det så smått å smage og lite litt på noen eh, ønsker og drømmer for liksom, hva jeg egentlig kunne tenke Driv å med
0: Ja, hva er det?
1: Ja, jeg hadde liksom, jeg brukte liksom høsten til å tenke litt på det jeg hadde plutselig en anledning til å kunne liksom ta litt roligere høst og, og, um, og jeg har jo drevet med pladeproduksjoner innimellom, også, ikke så veldig mye men jeg har gjort en del jeg merker at jeg savner jo litt den, den, der, den kreative prosessen det blir mye pragmatikk sant, i forhold til det vi driver med nå så det, det å liksom være i et kreativt uh, modus over lang tid og kunne være litt uforstyrret og holde på med det det liker jeg samtidig så er jeg også veldig glad i at det er en viss form for over det, at, at det skjer noe hele tiden, at man ikke sitter og dveler med allting i, i månedsvis, åretsvis. Mm. Um, og jeg har funnet ut at jeg er det spillet, som det å spille, det har mindre mindre det med årene, men, men jeg er veldig glad i det å mikse. det er jo noe jeg har gjort veldig mye i forbindelse med TV, men da på TV's premisser, kvantitet på ting, det er veldig, veldig mye hele tiden. Så det å kunne sette seg ned liksom jobbe ut en låt gjerne da noe jeg ikke har selv, mm. det er kanske noe det mest spennende jeg driver med for tiden og det har jeg fått annerledes å drive med litt mer nå enn det jeg har gjort tidligere og det jeg merker jeg det jeg en enormt pris på det handler øh, mye om å lave som ikke finns fra før mm. I seg til TV som ha, veldig ofte handler om å reprodusere noe så det a, appellerer veldig til meg øh, men jeg vet jo på en måte også det at det er igjen da en mye mer usikker vei sånn, økonomisk. Og... Så jeg, jeg ser jo på en måte at jeg, hvis jeg skal, skal drive med, med det fremover, så tror jeg ikke jeg skal liksom, kaste hele TV-bransjen på båten. Nei, det For, tror jeg ikke. Erfraingsmessig. Og jeg er jo også veldig glad i å jobbe med TV bevares. Men, ja. men det er også det, det er veldig mange ting jeg på måte, føler at, ok,
0: men, men hvis vi snakker litt om det så sånn, rent mikse teknisk, hva ja. hva er den store forskjellen på å utover jeg vil tru utover kvantiteten selvfølgelig at det må mm. gå fort, men men hva hva er annerledes om mikse før kringcasting?
1: Den viktigste forsto er det at du må se på det du skal ha mikse. Du må forholde det til det visuelle, den visuelle fremstillingen. Du må se bilden av, når du miksar. Ja. Ja. For det det går garant hva eneste gang du ja. sikrer du gjør det. Uh, og det handler om vokalnivå, det handler om hvilke klanger du bruker, hvor mye klanger du bruker, ja. og en del andre ting som handler om kontekst. La oss si at de står og synger en eller annen EDM-låt på bit for bit, for eksempel. Ja. Som det kan hende gjør. Jeg kan ikke dra opp uh, harmoniser uh, og delayer og sånn på vokalen der, for det vil oppleves som fremmedgjort i settingen ja. eh, situasjonen der er på en måte at man til synlatende skal skli over fra prate til og nærmest eh, bryte ut i sang, ut i sang ja. <laughs> <laughs> eh, og da eh, selv om det på en måte rent sånn, rent sånn estetisk sett vil være riktig å gjøre det så er det en ting jeg ikke kan gjøre for eksempel. Det er et godt eksempel på at det finns begrensninger og tilpassninger man må gjøre når man... Så det er, det er en ting, og en annen ting er at du, når du jobber med TV og TV-miksing, så må du egentlig mixe og mastre litt samtidig. Det er liksom ikke to rartskilte prosesser. Du, du mikser veldig ofte inn i en multibankompressor, og du mikser till et nivå som er tilpasset TV, og det er liksom... Du har liksom ingen runde etterpå med ekstra... Nei. Nei. Man kunne sikkert ha gjort det, men, men det, er, det er ikke en vanlig vei å jobbe. Det har man rett og slett Nei, Så mixer nivå, det
0: er ikke
1: sånn. Så man mikser til nivå, da er det viktig å finne et lyttenivå når du mikser som er tilpasset den situasjonen som dette her skal oppleves i. Altså, ikke for høyt, rett og slett, som vi snakket om tidligere. For folk har TV-en på ganske lavt hjemme. Ja og de skavler håller på på oppå det, så man må kanskje komprimere litt hardere enn man ellers ville gjort. Skjønt, nå er det jo sånn at uh, den, den estetikken som finns rundt mix i dag, er jo også at, øh, altså, det komprimeres jo ganske hardt på ja. popmusikkmikser også. Så, på det. Så, så når det er sagt, så er det ikke sikkert at man egentlig klarer å matche det i gang, altså. På den måten man jobber. For det er jo sikkert in i en multibankoppressor og en limiter og sånn. Det, da, det komprimerer jo det, men du kan ikke si det fin, Nei, som er så fint, skvise ut den siste decibelen som, som man gjør i masteringene av et EDM-spor, liksom. Så øh, det er kanskje de... de øh, det viktigaste forskarna hade först någon sån D-command for nog någonsin. Ja, som du också har haft vet jag. Ja ja,
0: ja. Og... Når du hade köpt det. Ja, ikke precis. Vi var på en Chicago konsert och du snackade en timme om D-command och så. Nej, jag det... köpte kjøpt, de en vecka uh, efter på tror jag. Nej, kutter här, precis. Ja, ja. Det här, Vi var på Löriscenter på uh, ja.
1: Ja, vi mye... skötte provision. Ja, ja jeg skulle... Jeg skulle Nei, så jeg, jeg kjøpte en sånn ganske... Så altså fort egentlig de kom på markedet, nesten. Yeah. Fordi at jeg så at å, dette her, dette er noe jeg må ha. Jeg må ha dette til... til for, for å være effektiv. Yeah. Jobbe effektivt med mixing. så Men for et par år siden så bytter jeg den ut til en fordel for en S6.
0: Yeah.
1: Så det er det jeg på nå.
0: Ja, er du happy med
1: ja, både ja og nei Altså, ja. jeg synes jo det er Det er mange spennende nye funktioner Som er der, men Men det er også en del ting som er bytt borte Og det er kanskje det Det er, provoserer meg en smule Vil jeg si Jeg skjønner det at jo, det er, Vi har byttet kommunikationsprotokoll Og alt det der, der. nå er det Yukon som gjelder Og det er en protokoll Som det vil ikke ha lavt selv Og bla bla bla, det må tilpasses og sånn men fra en kundesynspunkt, når du investerer såpass mye penger i et produkt, det dyrt. og du bytter jo det produktet etter masse overtalelse til noe nytt, som skal være liksom bare enda bedre, og alt skal være enda bedre, så forventer du i hvert fall ikke at, at funksjonaliteten skal gå liksom to skrett frem, men det går også liksom et og et halvt skrett tilbake igjen. ja. For det er mange funksjoner som er borte, og mange ting som, er, altså, sånn, sånn, det ting som var utrolig effektive og bra på eh, icon som er borte. Kopiere innstillinger fra et plugin til et annet, eh, for eksempel mapping av plugins til knapper. Du kan gjøre det til en viss grad, på, men da må du gjøre det til
0: fader, ja. Det var utrolig effektivt. Ja, eh, veldig. Men tar det føler du at jeg tar det på, tar de innspill på, det er vel et, et produkt som vi. er, 100% ferdig enda vel, eller?
1: Nei det, er, altså, nei, det er jo under stadig utvikling, men ja. det har jo eksistert noen år da. Ja, det har det. Så jeg synes ikke utviklingen går raskt nok, ja. og det har jeg benyttet anledningen til å si fram en del, en del ganger. Uh, både på nettet i, i fora og sånn, ja. men... Don't men, get
0: me started. <laughs> har akkurat betalt uh, den årlige <laughs> ja. avlaten til ikke sant, ja. Ja.
1: for Nei, det er det også er en jo... ting vi betaler så mye penger i ja. året for, en ting er at vi betaler mye penger for å kjøpe det og så betaler vi mm. masse penger i året for at dette skal liksom, holde at funksjonaliteten mm. skal utvikles
0: videre og sånn, mm.
1: og da er eh, er det ikke noe å med som en smuler
0: eh, av gangen? Nei, det er vel det som har provosert meg virkelig, og jeg vet at det enkelte som hører det her, som jobber i enkelte butikker, som sikkert vil være veldig uenige i noe, men, men, men det er nok mest det at vi har jo betalt i bøtt og spann alltid, og, og jeg er klar for å gjøre det, men, men det er noe med ganske mange år nå, har betalt 4,5 i året, der du føler at hva fikk jeg i år for det? Mm. Eh, altså, det, det, det virker litt sånn, og jeg, jeg via musikkplakser vet det jo, eller det er mye rykter da, men i sånn journalistkretser da, om hva som har skjedd på bak, mm. så jeg må jo si at hvis du nu hopper av ProTools-toget på Ultimate, så, så må du liksom leie det for 8-9 i kroner og, altså, det er jo, ja. det er ganske crazy på et, på ja. et program som som i bunn grund grunn ikke forandret på 10-15 år Nei. altså, veldig lite ja. altså, det real-time bounce fantastisk, men det hadde Logic og QBs i 2010, <laughs> ja, ikke sant, altså, ja. det, det er liksom noe, eh, eh, men, på andre siden, ja, ja, eh, man kan jo slutte, man kan finne noe annet, det, så, er ja. det, så er det det da. Ja, det er det. Ja. det, det. Og så er det industristandard, ikke sant, mm. det er liksom, eh,
1: det har en position i, i lydbransen, som er, er, er veldig lik.
0: Ja, og det er det er jo som du sa, en lille når du startet å mixe i Tools, det jo, jeg skal ikke si at jeg kan alle de andre programmene, men, men det er i hvert fall ingenting, eh, altså når det gjelder det å ta opp lyd og mikse lyd, eh, så, så er det ingenting annet jeg sett som har egentlig vært i nærhet av. Nei, nei jeg er helt enig i det. Ja. Og det er også derfor jeg må det... Det må
1: Holdt vi betale. Her, ja, vi må betale. Her, jeg vet jeg <laughs> Ja, jeg får vasket. <laughs> men, um, nei, det er det, ikke sant? Det er det å... Uh, så er en den gang da, da jeg skjønte det at ok, det er Pro Tools som eh, som, det er bare Pro Tools som kan faktiskt gjøre denne jobben sånn som jeg vil at den skal gjøres. Ja. Så det ble det de sturet og jeg det var bare å begynne å lære meg Pro Tools, så nå så nå kan det jo relativt godt, jeg kan jo langt ifra alt, men jeg kan de tingene som jeg trenger. Ja. Godt, og det eh, så øh, man börjar liksom komme til det punkte der man släpper att tänka så mycket när man sitter och håller på. Da, at det blir som liksom second nature och ja. och betjänar programmet, då då jobbar programmet med dig i mot dig. Precis ja, sånn. så. Øh, så altså eh for så är helt fint med produ som sånt när det gör de tingen det ska, men men øh, men sidan har investerat så pass tungt i i uh, hardware, mm. som jag har gjort så så øh, Uh, forventer jeg egentlig at, at vi i hvert fall burde starte der vi stoppet sist ja. det og så burde ting vært liksom lagt opp på det igjen mm. uh, det er det så faktisk det selvfølgelig mange nye funktioner som har kommet som er kjempebra og sånn og sånn og mm. men bare men, men de tingene som være, var kanskje noe det mest funksjonelle med hele Icon-greia, det er at du kunne for eksempel bare sette in en pluggen fra, du kunne sette in den send du kunne sette in en pluggen. Fra dig kommanden eller ja eller ja. Uh, kontrollen fra altså, det, det kan du inte göra på S6:en. Eh uh, du även
0: om planerar om det eller jag har bedt om det då
1: men nej uh, ja, det så ja, vet inte att det är något for the next release but maybe later bla bla bla. Nei. Så uh, sånne ting og det er eh uh, det som ska komma en plugin mapping hel masse sånne workflow-ting som, som bare var lettere før. Ja. Men som sagt, det, det er mange bra ting her også, og det, og, ja. og det er mye har fått igjen å lære å, å, å bruke SX som kan bruke den enda mer effektivt enn det jeg gjør nå, mm. men på nå så fyller den det behovet jeg har, og jeg føler at jeg kan jobbe bra på det. Og så er det jo også på en måte kommunikasjonsprotokollen mellom, mellom eh, programmet og, og S6 som har är lite rabel sån stabilitetsmässigt ja. Men øh, men det har varit ganske bra nu i det sista så de sista uppdateringarna
0: och sånt och så så jag ska inte klaga på det, akkurat det. Det är bra. Ehm um, en annan vert utöver Protulz och og, og du sa inledningsvis at du är väldigt glad i högtalare eller personliga förhåll till. Ja, det
1: ja, jag til... ja. de, har väl lust att snacka lite grann om det alltså. Det har jo med utviklingen av høytalere de siste, og, det, og folk har jo veldig delta på om de synes det er bra eller ei, men det handler jo om DSP-styring av akustisk tilpassning i rommet. Og du har jo hatt Sonarworks, og du har uh, i kom Multimedia, så hva heter den for noe? Ja. Den, den andre her. Ja, samme av du har hatt sånne løsninger, du har hatt KRK sin ergo-boks, for eksempel, du har hatt Trinov-system, som er ja. dyrere løsninger, sånt, som, har, som har noen tilpassninger til det akustiske. Men så har det da kommet to nederlandske eh, merker på høytalere i det siste som har tatt prinsipper som kanskje har vært mer utbrett i PA- sammenhengen og puttet i studiehøytalere. Det å, å bruke eh, fasekanslering av signaler for å gjøre høytalere mer retningsstyrte i rommet. Ja. Og de første på markedet var vel egentlig Key Audio, tror jeg. Key 3, tror jeg det er det. de er jo sånn at de har høytalere som, som sender ut eh, motvarsinformasjon rundt høytalere, slik sånn at eh, du får kanslert bort eh, refleksjoner sånn som skjer på sidevegger og bagvegg og sånne ting. Og jeg har vært veldig fornøyd med mine BFUT-MM-207, eh, som jeg har kjøpt for mange år siden, men de krever også at de, de må tilpasses rum akustisk. Og jeg har aldri hatt anledning eller tatt meg råd att å bygge et, et kontrollrum som, som er så akustisk nøyaktig at jeg ikke trenger sånn tilpassning. Så det har jeg vært avhengig, og det har fungert ganske bra, men jeg har liksom tenkt at det er spennende å sjekke ut hva dette her er for noe. Så jeg dro først og hørte på Key Audio högtalarna och syns det var veldig, en otroligt spännande ting. Jag hade hört de mod noen ATC högtalare som var betraktade större med det går ju mer större Men helt tydligt att det att ATC:en blir förvad av de akustiska ja, miljöerna. I langt In lag större var det Key Audio högtalarna i Så det var et mycket mer direkt och fastare ljudbild på nåvis och speciellt förmedlem tonen og nær så var det strammare og mer tydligare och mycket mer definierat än det följt det var på att det sänder. För det var egentligen att det sänder kanske lurte på mig skulle köpa. Och det har alltid varit liksom sånn små förelskad i uh, ATC sedan sedan var Masterus Björn Engelmann och Ja, han har alltid haft det. Och han har alltid haft det och sen tänkte i gång." Men så fick jag liksom det är lytt sånn, till tvillingarna de i två högtalarna modvandra då. Tänkte, "Mm." Ja, det låter veldig fint, de. men så tenkte jeg på, ok, hvordan, hva slags rom skal jeg ha, disse ateseerne, og, og hva må jeg gjøre for å få dem til å bra, og er det da verdt å bytte de ut i fordel for disse her B-føttene som jeg hadde fra før, og lurte litt. Og så leste jeg litt mer på internettet, så fant jeg ut at det var en annen fabrikant som også lavde en type høytalder som hadde i hvert fall slektskap det prinsippet som Key Audio selv eh, brukte, og det var et firma som heter Dutch and Dutch et antinjødansk selskap og det er spennende det er interessant jeg bør kanskje få hørt de opp før tar en beslutning på hva jeg skal gjøre og da så jeg jo det at jeg, der ingen forhandler det i Norge eller sånt, så jeg tenkte ok, men dette er høytaler til 100 000 kroner kanskje jeg burde ta meg Nederland og bare sjekke de ut. Det koster så mye å ta en liten tur nei, nei. Så jeg vurderte det, men plutselig så, så jeg tilfeldigvis at det var en high-fi-forhandler i Arendal som hadde fått agentur på Dutch Dutch. Så jeg tok kontakt med han, så spurte jeg om, om det fantes et par på Østlandet som de kan høre på. Det, han kunde komme opp en tur, så han kom da fra Arendal en ham, for å demonstrere høytalerne vi satte de opp, og jeg ble ikke umiddelbart bergtatt. Fordi var, jeg merket at det var liksom et par sånne romting som, som den ikke tog helt. Men det viste seg å bare være et par små justeringer som skulle til. De har innebygd parametriske IQ, og de har uh, noen innstillinger for...
0: Justerer du det med... Um, via, altså du, du kobler til ved en nettverk der. Ja, riktig. Ja. Så du sitter rett og slett i webbleser, så ja. det vil du
1: justere på det. Og så eh, forteller du hvor langt de står fra sideveggen, og hvor langt de står fra bakveggen. Og så gjorde vi en akustisk måling, og så fant du ut at rommet her hadde på frekvenser som var fint å temme. Bare rent sånn, rent sånn akustisk, geometrisk. Når de gjort det, så var det bare helt vanvittig bra. Da kunne det rett og slett de slipper, de for de hadde en litt annen karakter. Altså, de hadde de samme kvalitetene som Key Audio hadde, men da Key Audio føltes litt sånn, jeg er klar til å finne sånn, de var litt sånn tørre i klangen på noe vis. Litt sånn litt kalde, litt... Uh det var vi utrolig analytiske, men ikke så hyggelige å høre på, kanskje. Det var min, min følelse. Så hadde de her akkurat de samme kvaliteterne, sånn som jeg opplevde riktig nok i et annet lyttemiljø og sånt, men de hadde en sånn slags form for musikalitet som jeg følte kanskje savnet litt i key audio-høytanene. Det var et fyldigere, sånn. det var som om man hentet de beste kvaliteterne ut av ATC, sa men parret med den der DSP-teknologien som gjorde at ok, det er dette rommet her, ja greit, men det kan vi fikse, aktivt. Og det har fungert alldeles strålende for meg, altså. Helt ja. utrolig bra. Og jeg bare, jeg, ja, det er høytalende i mitt liv. Så, du har
0: fått sånn en NST. Fått sånn en NST, ja. ja. <laughs>
1: jeg switcher innom de av og til, altså, ja, for, for, for sikkerhetsskyld. Ja, mine Ja, det er jo sånn, det kan være fint bare sånn, vi snakker iPad, og, og vi snakker om andre ting som ja. har litt begrenset med uh, information så er det veldig greit å uh, sjekke inn dem bare for å høre, okay, den den 08 basstrommet, eller den 303-bassen, altså de der tingene som har litt sånn, som, litt sånn, som har litt lite overtoner da. Mm. Hvordan spiller det på høytalere som ikke gjennom de dybeste frekvensene? Og så må man kanskje gjøre noen triks for å få det til å spille på, på sånne høytalere også.
0: Er det noen triks som er generellt med mixen når du mikser for TV, når du, altså, jeg tenker i hvert fall min TV er ganske dårlig lydig for å si det sånn. Har du secret tricks <laughs> som...
1: Nei, altså, nei. Nei, eh, det er i grunnen ikke det. Jeg er jo nok litt forsiktig med sub. Jeg tror nok ikke jeg tar liksom, svingene fra før til hert, sånn her. Nei. Det har ingen hensikt. For de, de aller fleste klarer ikke å høre det på TV-en sin. Eller. Hvis det er mulig å ha det på en lydplank eller et sted, eller noe sånt, men, ja, men det er allikevel så... Det er, det er så få. den er en av befolkningen som klarer å høre det.
0: Mikser du noe i 5.1,
1: eller hvordan er det? Jeg prøvde litt for en del år siden. Jeg har vært 5.1 oppsett, men um, hei, det har vært forsvinnelige få spørsler etter det, altså. Det er så jeg nesten må, må, måtte tilbyde for, det, for at det har skjedd. Ja. Jeg vet jo at det... Man, man driver jo mikser i en del sånne og sånn i Femmen. I, I Sverige, i svensk radio, så sånn, gjør jo det i langt større grad her inntrykker enn vi kanskje gjør det her i Norge. Ja. Men um, jeg har liksom ikke følelsen av at jeg har tatt da noen sånne særlige idéer. Altså.
0: Og, og etter å ha i en del hjem med sånne Femmen, mystiske oppsett så så kan man kanskje skjønne hvorfor det er
1: <laughs> På nettforumer og sånn, på Facebook blant annet, og sånn en gang i året, ganske nøyaktig, så går det alltid en, sånn, blir alltid en tråd en sette seg i gang om Eurovision-sendinger. Bare klang, og de hører ingenting vokaler. Og så er det mange mennesker involvert i det for å finne ut det, av hvorfor dette skjer, hvorfor det, hvorfor låter det mye bedre på svensk TV enn det er på norsk TV, og, og så videre, og så videre. Og så finner man jo som regel et eller annet svar på det da, altså, hvorfor det er sånn eller slik. Men poenget er det at det er jo det som viser hele problemet med 5 mixing Det faktum at det er så mange muligheter for inkompatibilitet, eller delvis inkompatibilitet, eller en eller annen av hel gjengivelse av den mixen som faktisk er til stede. Mm. Det krever så sinnssykt mye av siste bruker for at det ska fungere bra, ja. at uh, det de spiller av oftere feil enn det spiller av riktig, har ja. jeg hva.
0: Jo, vi må snakke litt om studioet, sånn. ja. det er jo et par fulle rekk her med veldig mye fin. Ja. stasj, analogt sånn, ja. og ingen av voksene er på så er det...
1: <laughs> <laughs> Nei, det er jo det da det er det som er så det er jo det som er tegnet i tiden, tror jeg jeg har jo inntrykk av at uh, vi som driver med dette her, vi er, vi er liksom delt litt sånn på midten, det er liksom noen som har en litt mer sånn puristisk innstilling til det jeg driver studio og fortsatt kjøper og bruker uh, hardware ja. uh, dyre hardwarebokser Uh, og sånn, jeg synes jo at det er alldeles strålende, det er synes, helt supert, uh, og jeg skjønner hvorfor man gjør det. Det veldig, masse, gir masse flotte lydmuligheter, og hardware er jo bra, fordi det kan, det kan sette et slags preg på, på lyden på en måte som digitalt, i hvert fall ikke har klart da. Men... For mig så, så grunnen til at stod, min massive passive <laughs> ikke skrudd på, og min tube tech trebånds multibankompressor og gud vet hva jeg hva har for noe av disse verkene mine, at det ikke står på det er fordi at det er vanskelig å inkorporere det i en effektiv workflow, og så synes jeg at forskjellen mellom det digitale og analoge og en sånn lydkvalitetsmessig er blitt stadig mindre mindre, sånn at det, det er så mye mer praktisk for meg, og Igjen så handler det om kvantitet, altså, at det, det, så, det er så det store mengder med, med musik som skal mikses eller uh, andre ting hele tiden, at, og, og, og behov for å bytte fra, fra et prosjekt til et annet uh, er veldig sånn, tydelig tydligt stedet hele tiden. Og det å da måtte liksom, skru om disse boksene til enhver tid, er, jeg får det helt til, altså. Det hender av og må det være et eller projekt prosjekt, okay, akkurat på den låta, eller akkurat på den mixen her, så skruer jeg på gjerne, så, så bruker jeg det kanskje akkurat på denne låta, men generelt sett ikke, da. Så det eneste som eh, har på mixbussen min nå, er en sånn en smart eh, SSL busskompressorkopi. Ja. Men, men sammen med et par andre kompressorer i tillegg.
0: Ja, hva har du der, eller?
1: Nei, akkurat nå så har jeg, Slate slekte gå ut en virtual bus compressorspakke for en stund siden og den SSL varianten der den har jag ståendes på så jeg har varit dubbelt upp med SSL buskomprimeringar. Og så har jag den Shadow Hills kompressorn och så i softwareda är vi den er väl stängd då så två kompressorer kan komma. Där står och så nålar så vitter rör på sig. Så har jag den um, Elsmart kompressorn. Ja. Og så hender det at jeg har noen sånne andre ting, og så er jeg veldig glad i den eh, BX Digital EQ, den som den har sånne midside-innstillinger eh, ja. på og sånn. Der, eh, den er jeg veldig glad i. Så det hender at jeg kanskje, hvis jeg hører at det er noen frekvenser som jeg kanskje kunne ha bort, så setter jeg kanskje en sånn på, og så pirker bort i frekvenser som jeg føler eh, gjør litt vondt å gjøre, ja. før jeg spiller
0: ut den til å gi eller smale inn masteren nå,
1: eller? Ja, det hender det også at jeg, ja. Ja. Men det gjør jeg ofte på busser i stedet for. Så, eh, har de senere, årene, de senere par årene så har jeg fått anledning til å dra på et par sånne Mix with the Masters-kurs. Ja, det står to diploma her eh,
0: sentralt. <laughs> ja. Ja. Hvem du har du vært med?
1: Nej jeg var først med Greg Wells, ja. og så var jeg med Michael Brower etterpå. Ja. Og det var veldig forskjellige ting å lære fra de to. De ja. var veldig forskjellige som seminarholdere.
0: Ja.
1: Og det tror jeg nok de lever også et veldig sånn ulikt liv i på en måte musikk ja. musikkverdenen, musikkbranchen. Greg Wells var jo... Det handler jo i langt større grad om musikkproduksjon og ja. låtskriving og studiojobbing med... Altså rett og slett forholde seg til artister og jobbefrem låter. Han er jo multi-instrumentalist. Ja. Han en helt fantastisk musiker ja. som... Herregud, så bra han er, altså. yeah. Så han var jo, han spilte in en låt med en artist som han hadde med. En av hovedålige innehavnene fra The Greatest Showman-filmen. Eh, yeah. Ja. Yeah. En som heter Keala Settle. En knøtt lydde da, dame Hawaii, som er, er utrolig systemende her. Så vi fikk følge den processen, den låtskriving-prosessen. De skrev en låt, rett og slett, mens vi var, flue yeah. på veggen og, Skrev låter, spilte inn låter. Vi var med og kora litt på noen refrenger. Det hadde litt sånn musikkproduksjonsfokus, kanskje mer enn en miksefokus. Greg Mikser jo også, han er kjempeflink det, men, men jeg følte kanskje ikke at det var liksom, det var ikke der hans geni kom liksom skjent sterkest. Mens med Michael Brow, så er det jo på en måte, han er jo helt annet. Helt fullstendig annet, for han så er, handler om mixing og det som var veldig fascinerende med den uka med han var det at han hadde en, det tydelig han hadde gjort det ganske mange ganger før så han hadde en veldig, veldig gjennomarbeidet plan for hele uka ja. så, det, så hadde alle lurt på okay, hvorfor snakker han om dette eller hva, hva driver vi med nå eller var ikke dette en veldig lang digresjon eller noe altså, det, liksom, det var veldig matnyttig og effektiv kunnskap mm. uh, og med mye mer sånn to the point, med hensyn til mixing, da. Ja. Og, og tilnærming til det, og han snakket selvfølgelig om browarizing og multibussteknikken sin og sånn. Ja. Men han hadde en tekniker med sig en uh, assistent, som han overlovet uh, egentlig til å svare på alle de tekniske spørsmålene. Åja. Oh,
0: Mikser han, han analog den, eller?
1: Nei, så det var det som så var litt sånn interessant, fordi at han... Han er flyttet fra Electric Ladyland, som han har vært i en 10 år tid eller sånt. Der han har jobbet på en SS9000, og den eh, liksom denne her veggen av artboard bak seg, til et eh, nytt rom, flyttet til et annet sted, der han har basert eh, seg på en avd 6 han også. Og i stedet for å mixon, mikseren, så har han hatt eh, analoge summeringsbokser, som på har fungert som hans busser på... SSL-bordet. Mm. Så det hadde vært hans arbeidsmetode nå det siste, men så mikser han en låt for en klient mens vi var der, og da gjorde han det første gang på et fullstendig sånn in-the-box-setup, ja. som han hadde utarbeidet sammen med assistentene sine. Så det var liksom første reis for det in-the-box-setupet, og det fungerer talldeles utmerket det. Men det var jo det var fascinerende, og han miksa for en latinamerikansk gruppe. Det var liksom et sånn klart uttalt mål for han, å komme in i det markedet. Så han jobbet veldig strategisk nå mot det markedet, ja. og hadde manageren sin, og alle liksom, prøvde å sette han liksom i kontakt med artister der. Så dette her var en sånn artist. Så han ø, gjorde mixen miksen mens vi hørte på, og fikk tilbakemeldinger, og måtte jo da... Gjøre massive steringer og ja. sånn Så selv om han er liksom mikser i verdensklasse så, så var det tydelig at det er okay. Hans verden er ikke så veldig
0: forskjellig Fra vår til syvende og sist hvor, hvor lang tid brukte han på å mikse denne låten? Han brukte
1: nei, Han brukte vel en tre timers tid kanskje ja. Men han fikk jo Fernando altså han, Assistenten hans til å sette det klart
0: Ja, det var preppa Så det
1: var preppa Så det var jo man får han trykke play og det har jeg jo på en måte sett, det er, jeg gjør det selv også, altså. jeg har noen av disse som jobber, har, ja, de yngste gutta, de har fått i oppdrag å, å preppe ting for mig. Det er utrolig deilig, å altså. kunne sette seg og, og trykke play, og måtte starte med et liksom friskt øre, mm. fra å liksom, ha nyhørt på ting, og det var, har gjort en hel masse sånn ikke-kreativt arbeid, ja. med å liksom gjøre ting i stand. Det har vært utrolig... Et utrolig bra. Så Fernando gjorde det også for, for uh, Brauer da. Uh, så han brukte seg tre en. tid, Og det var, han pleide om ikke to låter om dagen. Ja. Det var liksom vanlig. Mm. Han, han delte på en måte uh, bunka med låter i litt sånn to. Han hadde de tingene som han jobbet med for de store plasselskapene, de hadde en egen rate. Og så hadde han de som har kalt for The Paypal Projects, eller noe sånt. Det der, der det var liksom independent uh, ting. Folk kunne sende inn uh, låtene sine, og betale dem på forhånd. Og da fikk ja. de låtene miksa. Når han rakk det, det var liksom betingelsen, og det fikk en rikhold-mulighet. Og etterpå det så koster det penger per rikhold.
0: Ja. Vad kostade en sån mix, vet du där?
1: Nej, det var altså, en independent mixen, den, den, den mix en sån PayPal eller mix. Det var 1500 dollar.
0: då. Si du det? Da.
1: Ja, och det tycks inte vara så mycket. Nej, sant. 1500 ja. dollar och så då fick du en recall og så var det 50 dollar per recall laptop. Då var det Fernando som gjorde din recall så och där pride det där drev det oss och när Michael hade spelat låten mixen färdig så var det Fernando som jobb och spelade ut stems. Jag tror fotat det ialla för att det är ett och hybrid setup som man hade med den över det 6 och såna. Jag fotat liksom. Och åt båda liksom den gällande modden och jobba for han. Ja. Så jag tror att den in the box lösningen är liksom det han liksom okej okay, nu kastar jag bara allt och øh, sätter sätter allt ut sig mitt på eBay så. Nej. Øh, han är nog der. Det var, liksom, det var ganske tydelig at uh, Michael bra var en litt sånn eldre skole. Altså, han ja. hadde en sånn arbetsmetoder, og jeg tenkte, ok, hvis du hadde bynt å mixe i så hadde du ikke gjort det på den måten. Nei. Så det var veldig sånn, hans workflow var det tilpasset SSL-metoden. Det var sånn, SSL veldig lærerikt altså, å være på de, uh, jeg tror kanskje det er de, de to mest lærerige har hatt noensinne. Jeg har ikke gått noen skole og lært noen studioting i det, det er godt. Nei. Jeg har tatt musikkuddannelse, og alt dette her med studio har liksom blitt, jeg har jo kommet, kommet til å på pur entusiasme og, og interesse for, for faget. Men jeg har liksom aldri lært noe av noen, jeg har liksom alltid fornudet av ting selv, eller dret meg ut på egen hånd. Eller. Men det å liksom lære av som holder på med det her lenger enn meg, og, og, og i et helt annet miljø, og ikke minst på uh, et helt, helt annet sånn professionellt nivå,
0: ja, de, er, de er veldig... beste i verden ja, noe, liksom.
1: ja, ja. Utrolig fascinerende å høre på Og så
0: altså.
1: mm. en annen ting som er veldig kult Med de, med de turene Er alle de andre folk du har truffet ja. For du treffer jo folk fra Over hele verden Og det blir liksom ikke noen pissing i hjørnene Og noen markering Eller liksom en revir eller noe som helst Fordi man opererer i, På så forskjellige, forskjellige ja. arener Heltida ja. Så jeg opplever alle har lave skuldre Og liksom har man problem med ett land eller liksom nog man sliter med att få till någonting så er det är liksom inte det är likske om provtion liksom, eller liksom att man att man inte är värdsmästare eller alltså det föll det sånn, åbent og öppet och trivligt och väl så sånn, inkluderande sån mm. Det
2: är
1: väldigt bra. Och så sitter vi ju på mode spiser sammaller måltider og og det blir eh, snakket om løst og fast, og vi seminarholder dem til stede, og, ja. og
0: ikke minst masse gode ljugehistorier. Ja, det er
2: høyende.
0: <laughs> du, vi nærmer oss slutten. Uh, har du en god råd til de som ønsker seg inn i TV-lyd, kringkastingslyd, YouTube-lyd, eller hva det blir helt annet i fremtiden?
1: Det jeg tror eh, må være om det beste rådet for folk som har lyst til å jobbe med altså, musik for TV, det er å sørge for at man er fleksibel. Altså, det er veldig mange ulike faggrupper forbundet med det å lave TV. Og alle har på en måte en slags rette å bli hørt, eller rette å på en måte ha en slags innflydelse på det ferdige produktet. Det kan til og med være kostymer, så altså. det kan være scenografer, det kan være lys, det kan være mange aspekter ved en tv-produksjon som, som du tenker at ja, de har ingenting med musikk å gjøre, eller de, de skal bare støtte opp under det du finner på, eller det, det du driver med. Men sånn er det ikke. De er på den veldig så viktig delen av tv som det du er. Jeg tror man må, man må ha den innstillingen for å jobbe med tv, at man, man må være samarbeidsvillig med andre faggrupper, og bare skjønne at man er en del av et stort puslespill for primadonna ja det nytter ikke du kan, det er, alle har jo lyst til å beskytte om sitt fagfelt og, og, og føler at det er liksom det viktigste og, sånt, og, sånt, og, sånt. og av og til så må man jo gjøre det også, men til syvende sist så handler det om samarbeid med folk som driver med helt annet musik. musikk, og det kan jeg si skiller det å jobbe med musik for TV fra det å jobbe med musikk generelt så jobber du bare med å lave lave albumer eller låter for, for artister så er liksom påvirkningen fra andre faggrupper i langt større grad eh, borte. Mm. Og så må man bare lære seg å effektiv. Mm. Jeg er veldig glad for at det har musikkuddannelse, fordi at eh, kommunikasjon må også gå raskt. Ja. Altså at eh, man kan, på ganske, sånn, ganske konkrete måter, forklare hvordan man ønsker å ha gjort ting, hvis man ønsker å gjøre forandring. Hvis, ba, hvis et bandspill og sånn og sånn, og, og du ønsker å ha noe forandret, så så øh, synes så det er veldig forlagt at det kan se blekka, så kan jeg si at der skal du spille den tonen i stedet for den tonen, eller der skal du ikke ja. spille 16-synkope, men 8-synkope, og så videre og så videre. Den akkorden skal være det, i stedet for det. Eller, altså, at man kan øh, nok om musikk, og teori og musikkfag som sånn, til å kunne kommunisere raskt og effektivt. Mm. Og samtidig også ha respekt for det at andre TV-folk faktisk ikke kan de tingene. Mm. Så at du veldig ofte kanskje må være en tolk mellom det musikalske og for eksempel bildsiden av TV en TV-produksjon. For at de skal forstå hverandre, det er en veldig stor del av jobben min. For flere går faggruppen til at de må forstå ja. det musikalske egentlig innebærer, eller hva som er eller muligheter det har, eller... Mm. Akkurat der er det ikke så lurt at vokalisten tar en salto Fordi at akkurat der skal Vet ikke om de faktisk synger sånn og sånn og sånn ja. For eksempel Eller, Den gitaristen kan ikke stå der Fordi at da får ikke han spilt den gitarsolen sin Masse sånne greier
0: Bra Er der noe mer
1: Jeg vet <laughs> ikke nesten... Nei jeg tror ikke det altså. vad skulle det ha vært da Veldig hyggelig å bli spurt om dette det Kjempe stas
0: mm. Tusen takk for praten David Bare hyggelig det var Javid Kurd. Baksbakene har en egen Facebook-side og en Instagram-konto. Hvis du går in og følger oss der, så kan du se bilder fra Kurdi King, som har ett ganske håret oppsett. Sitter du med mobilen og lytter på Apple Podcast nå, da er det så fall kjempefint om du legger en rating. Da vises baksbakene bedre i iTunes. Legg gjerne også igen en kommentar om hva du syns. Det gjenstår bare for meg å takke bakspakene sine gode samarbeidspartner, Benum og Plattearbeiderforeningen, som gjør dette mulig. Giver du ditt eget studio som et foretak, så kan du hende du kvalifiserer som proffkunde og kan få kjøpe direkte fra Benum til nettopppriser. Det er det mye å spare på. Du finner ut ved å gå inn på benum.no, skråstrek bakspakene og søke om å få bli kunde. På plattearbeiderforeningen.no så kan du melde inn i Plattearbeiderforeningen og ta del i en rekkemiddelsfordel og sjekk det ut med en gang. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og vi høres snart igjen.